0: Guten Morgen, hallo, herzlich willkommen zu unserem wundervollen Familienpodcast. Wir und heute dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder an Ihren Geräten hängen, zusammen mit Martin Kais und dem Saunaaufgussmeister David Schraven.
1: Ich habe gerade versucht, was zu trinken. und Dann ist so heiß hier. Es ist wunderbar schwül hier. Es ist so tropisch und wir riechen einander. David, was machen wir jetzt? Ich ab die Reihenfolge nie raus. Machst wir machen du nicht erstmal so einen Fans. Jingle, Jingle, dass wir dran sind. Oder? ich kann auch einen Jingle machen, damit die Leute wissen, dass sie an der richtigen Stelle los, im elektronischen Universum gelandet sind. Ach so, ich Aber nicht. eigentlich
0: sagt es ja immer so: Ach, komm ich Willkommen singe. zu Wir und heute, den Podcast von Korrektiv Uhr.
1: Wir gehen bald in die Sommerpause. Du wolltest was sagen.
0: Ich wollte was sagen, ich wollte, ja, Sommerpause, wir können über Sommerpause reden. Wir haben überlegt lange, ob wir eine Sommerpause machen. Und jetzt erfahre ich jetzt, ob wir es machen, weil es <lacht> hängt von ihm ab. Ja? ja, wir machen eine Sommerpause. Wir machen eine Sommerpause? Ja, das ist einfach zu warm. Wir zu fahren warm. zusammen weg,
1: Gerücht, wir fahren zusammen weg ja. in die Sowjetunion, von der wir <lacht> ja unser Geld bekommen. Wir machen Russia Today 2, also den Kulturkanal von Russia Today werden wir beide...
0: Russia yesterday. <lacht> ja. Ne, äh, nee, wir machen eine Sommerpause, würde ich sagen. Mhm. Bei mir ist halt zu heiß und ich will auch mal Urlaub machen, mal die Seele baumeln lassen. Aber du weißt, dann kommt
1: auch schon wieder der äh, Bundestagswahlkampf.
0: Und dann ist es halt keine Sommerpause mehr. Und der also wird wir, die wird auch nicht so lange werden. Ich schätze mal wir so zweimal, vielleicht auch vorproduzieren oder so, oder ja. einmal Sommerpause machen.
1: Und ich werde dann diesen Account hacken, ich bin ja nur Gast. <lacht> Und weil ich ja nicht ohne, dass ich mich verbreite, leben kann, werde ich hier eindringen. Wie war
0: eigentlich deine Woche? Was hast du so erlebt? Hast du was Schönes erlebt? Warte mal, jetzt hast du mich mal wieder erwischt. Siehst du, ich habe nämlich was erlebt. Ich habe nämlich Helmut Kohl ist gestorben. Ja, das hat,
1: also jetzt tu nicht so, als sei du das gewesen.
0: Da kannst du dir was zu so erzählen. <lacht> ja, warte. Jetzt sind hier, der Name wird ja auch
1: eingeblendet jetzt, nicht mehr Wir, gedenken, wir gedenken an Helmut Kohl. Ja, wir sitzen aufrecht. Ich habe extra was Schwarzes angezogen. <lacht> ähm, deine Begegnung mit Helmut Kohl. Hast ähm, du ihn getroffen?
0: Nee, aber Aha, ich habe den ich... einmal gesehen, da habe ich gedacht, der ist menschlich. Da hat er in Halle ein Ei abgekriegt von so einem Gegendemonstranten. Da ist er losgegangen und hat gedacht, Je. ich haue dem jetzt noch auf die Fresse. Das war lustig, ne? das war ja. berühmt. Da wurde der Mensch. Aber ich habe ihn gesehen
1: und zwar ähm, bei einem DGB-Kongress in Düsseldorf, kurz vor seiner Abwahl muss das gewesen sein, ich schätze mal 97, 96, weiß ich nicht, ähm, oder vielleicht sogar 98, ähm, da hatte man mich engagiert als Walk-Act, also man läuft so rum, bespaßt die Leute. Aber dann hat mir gesagt, halte ich zurück bei Kohl. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Der war da. Also der Kanzler war, war beim DGB und der freute sich, weil dann so ein sprachlicher Lapsus unterlaufen war. Der war ja auch schlau, der Kohl. Dann sagte der DGB-Chef so: Und wir begrüßen jetzt unseren Bundeskanzler. Und dann sagte Kohl: Das höre ich gerne, dass die Gewerkschaft sagt, unser Bundeskanzler. Im Schlepptau hatte der dann Nobby Blüm. Das war ein schönes Bärchen, Kohl fast zwei Meter groß. Nobel Blüm nicht ganz. Ich machte einen Walk, ich glaube, wir haben den walk gemacht, Security, ich weiß es nicht mehr. Wir haben immer die BKA-Leute, die habe ich immer so gerne angespielt, die immer ernst bleiben mussten, die Knopf im Ohr hatten und total unauffällig im Saal platziert waren. Und die dann anzuspielen und die müssen in der Rolle bleiben, das ist eines der großen Vergnügen des kleinen Kabarettisten. So, Dann ähm, ging Kohl nach der Rede, rauschte er ab mit dem Blümchen, der kaum hinterher kam. Und ich stand da im Kostüm als Avo-Opper, da habe ich so Hasenzähne drin, eine dicke Glasbaustein, brillende Kappe, was Graues und nahm meinen Taschentuchstuhl raus, sagte, uh, tschüss, kommen Sie gut nach Hause. Und Kohl hatte natürlich ein Gespür dafür, dass das Verarschung war. Das hat er in Millisekunden kapiert, dass das nicht vom Herzen kam. Und dann grunzte er mich an, du auch! Er nutzt mich gleich, du auch! So, aus zwei Meter Höhe kam das so auf mich nieder. ich wusste, wenn ich jemals bei der CDU gearbeitet hätte, wäre ich in dem Moment mein Job losgeworden. <lacht> das war sehr lustig. Und meine nächste Geschichte ist die, wie ich Helmut Kohl nicht getroffen habe, das war Ende letzten Monats, da war ich in Frankenthal und habe äh, mit Kollegen zusammen so eine kleine Show fürs Internet produziert, so eine tägliche Aktuelle für die igbce jugend die da konferiert hatte. Und da haben wir uns jeden Tag äh, ein Reportagethema überlegt. Und ich habe gesagt, Leute, wisst ihr, wo wir hier in Frankenthal sind? Wir sind elf Minuten von Helmut Kohl, von der Marbacher Straße 11 entfernt. Wir fahren jetzt dahin und klingeln an und bestellen die besten Grüße von der BCE-Jugend und fragen, ob er eine Botschaft für uns hat. Und die Kollegen, Hö? Also übersetzt, wir wissen ja nicht, ob der Dreh was ergibt, nachher lässt man uns nicht rein. Außerdem wissen die jungen Leute doch vielleicht gar nicht mehr, wer Helmut Kohl ist. Und dann saß, ich da, Minuten. Dann saß ich da, elf Minuten von Kohl entfernt und das drei Wochen bevor er gestorben ist. David, wir hätten die letzten Bilder des lebenden Kohl. Ich wäre nicht ohne Bilder nach Hause gegangen. Ich heiße ja nicht Seba oder Walter oder Peter Kohl. Ich hätte geklingelt bis die Alte. Und jetzt kommt meine Lieblingsgeschichte. Wenn man jetzt klingelt auf der Marbacher Straße 11 in Oggersheim, es war die B9 runter und dann links, das war, da hättest du hinlaufen können. Ja, wie, wie, was sind das für Menschen, die das nicht wahrnehmen? Wenn du eine Kamera hast, du hast einen Auftrag, eine Reportage, freies Thema zu produzieren, du hast Zeit, du hast ein Auto, dann fährst du da nicht hin. Warum machen Menschen sowas mit mir? Das, das tut mir weh. Das, da bin ich immer noch Journalist. So, ähm ach so, ja, genau. Wenn man jetzt da klingelt, dann macht entweder dieser Anwalt aus Essen auf, der sucht ja auch die Grabstätten aus, glaube ich. Oder es macht Kai Diekmann. Da gab es dann, du warst mal bei der Tazi, ich habe mal irgendwas über den Penis von Kai Diekmann, da war irgendwas. Nee, ja, aber hast das du das
0: gesehen, dass sie den, äh, diesen Fahrer, diesen, wie heißt der, Secki, Seba, Ecki? Eki, Ecki Ecki, Ecki, Ecki.
1: Nicht reinlassen. Rauschmeißen? Was sind, also, pass auf, weißt du, jetzt kommt die Geschichte, die ich eigentlich erzählen will. Ja. In der Marbacher Straße 11 ist bis zum offiziellen europäischen Festakt der Kohl ja aufgebahrt mit Trockeneis und ich weiß nicht mehr was alles. Wir wissen, dass seine äh, jetzt Neuwitwe, ja, die andere hat ihn ja nicht überlebt, aber er Witwe, genau, dass die Witwe Maike ja teilweise alte Klamotten von Hannelore Kohl aufgetragen hat, ne, und damit rumgelaufen ist. Und jetzt ist Kai Dietmann da. Der trägt die Sachen
0: von ihr auf.
1: Von Kohl. <lacht> ich glaube, er trägt die Sachen von <lacht> ihm auf. Also er, er, glaubt ja auch schon irgendwie, dass die Gene von Kohl auf ihn übergesprungen sind. Wer Maike Richter glaubt, dass endlich die falsche Frau weg ist. Und ich glaube, das ist so ein komisches Spiel. Also wenn das die Türen so zu sind und Ecke nicht reinkommt, dann
0: spielen die Mann Aber und wenn Frau die da so aufgebaut ist der das cool, ist so ne? Kommen da eigentlich andere rein? Also nee, wenn ja zum Beispiel... Ist, genau, das ist ja die Normalerweise Nein. ist ja der Trick beim Aufbauen, Richtig. Du baust einen auf, dann kommen die Leute genau, um und bedauern, trauen, genau. nehmen Abschied. Und da kommt keiner rein und wer ist im Haus? Kai und Maike. Aber kommt da wirklich keiner rein? Ich meine, wenn jetzt der Bischof von Speyer kommt, darf der da rein? Ich weiß nicht, dann könntest du mal klingeln. Dann sollen wir hinfahren? Ich weiß es nicht. Was, was mich so beschäftigt hat bei ja. der Nummer, ne? das war mit der äh, Neufrau vom Kohl, Maike. Maike. Ne? Ähm, und dass sie sich so mit den Kindern gestritten hat. Ne? Und der ursprüngliche Impuls eines jeden ist ja zu sagen, boah, was ist das für eine für ne unfassbare Kacke. Ne? Ja. Aber ich muss dir ja sagen, ey, wir stecken ja nicht in deren Schuhen. Natürlich nicht. Wir wissen überhaupt nicht, äh, was da wirklich alle vorgefallen ist und wer da wie, wo, was, mit wem, ja. wie verletzt und gemacht genau. und sonst was hat. Vielleicht war die Maike ja tatsächlich Retterin. eine richtig Herzliche liebende Liebe. Retterin von Helmut ja. Kohl. weiß keiner. Nein, wir wissen nicht. Ich habe jetzt auch ich, dass man die beiden auch, da in den Kostümen. von Helmut Kohl. muss man auch, auch ein immer ein bisschen sich Aber ähm,
1: bei, bei allen Das Nachrufen. sind
0: alles Menschen. Kennst du diesen Spruch, äh, man darf über keinen urteilen, wenn man nicht mindestens einen Tag in seinem Mokkasins gelaufen ist?
1: Oh, jetzt kommen hier Hopi-Indianer. <lacht> ähm, Finde ich aber gut, stimmt. Wie fandst du das Titelbild von der Taz? Die Taz hat sich verabschiedet kurz oh. nach dem Kohltod mit einem, so, man hat so äh, ähm, Trauerkranzgebinde gesehen und da gab es die Überschrift Blühende Landschaften. Hat die Taz selbst zurückgenommen.
0: Ja, also, das ist halt so, wo Menschen passieren, passieren Fehler. Ne? Das ist, äh, man baut schon mal Scheiß. Hätte denn die Titanic das machen sollen dürfen müssen? Kennst du dich an die alte Titelzeile von der Titanic erinnern? Was? Das Robbensterben geht weiter mit dem Staatsbegräbnis von Strauß. Das war genial. Das Robbensterben geht weiter, damit der Strauß aus einer Lafette kann. Aber ich, ich, bin,
1: ich bin auch nachtragend. Cool, soll ja sehr, sehr nachtragend gewesen sein. Mhm. Ähm, ich, ich lese mal einen Satz vor. Mhm. Ne, es sind zwei Sätze. Den Ausländern, die in ihre Heimat zurückkehren wollen, muss die Rückkehr erleichtert werden. Jeder Mensch hat ein Recht, in seiner Heimat leben zu dürfen. Das hört sich so nach den Identitären heute an. Das ist Kohl in seiner ersten Regierungserklärung 82. Da, da bin ich total nachtragend. Also was der gemacht hat, weiß ich nicht. Deutsche Einheit, europäische Einheit, universelle Liebe... Aber ähm, beim Thema Migration und Menschen aus der Türkei, die hier leben, da war der knallhart und total daneben. Er hat ja zur Strafe eine türkische, türkische, türkische Schwiegertochter bekommen. Vielleicht hat er was damit zu tun. Also der, der ist kaum in den Schuhen des Kanzlers. da sagt er, jeder Mensch hat ein Recht, in seiner Le Heimat leben zu dürfen und will die Türken loswerden. Das ist doch brutal, zynisch und ekelerregend. Absolut. Wie sagt
0: man? Only the good die young.
1: Ja, ja okay. Hm? So Marbacher Straße äh, ja. blühende Landschaften, ja das, das war, war das war cool. Das. Andere sind auch gestorben. Hm. Hm. Was war denn der? wichtigste nennt? Tote, der wichtigste Tote äh, aus der Region in dieser Woche? Nicht Günter Gabriel. Oskar, Günther Siebert.
0: Günther Siebert, der Sonnenkönig. Das, nee, das war Eichberg.
1: äh, Aber Oskar ja, war ja. es eigentlich auch. Also hm. also Günther Siebert war für mich, also in in in, in Herne. Ähm, muss es auch solche Präsidenten gegeben haben. Und das waren noch so die klassischen Bundesliga-Präsidenten. Zigarre rauchen, Taschen voller Geld, irgendwelche schwarze Kassen komm Junge, ja. hast du. Der hat seine Kohle, glaube ich, damit gemacht, dass er die Stadionwurst ex exklusiv verkauft hat. Also er war ehrenamtlicher Präsident, aber jede Wurst, die im Parkstadion verkauft wurde, die ging auf Ostkars Rechnung. Schalke 04 hat den Mann verloren. Wir haben den Mann verloren.
0: Ja, ja. traurig. Ich hatte diese Woche echt wieder... Extrem viel Stress. Äh. Richtig Stress. Und äh, wir haben mal halt mit dem türkischen Kollegen, haben wir jetzt das erste Magazin Ach, komm, produziert. Ich kann tun, kannst du erzählen. in die zwei halte ich das. Das sieht so in hammergeil zwei. aus. Großformatig. Und das ist, das ist äh, riesengroßformatig. Das ist super gelesend. das lesen? Lies mal vor für die Leute, die das hören. Grüß haben. Spinnen im deutschen Terrornetz. Wir haben halt über ähm, Deutsche berichtet, über deutsche Themen, die für Türkei interessant sind, für türkische Themen, die für Deutschland interessant sind und versuchen halt ein Magazin zu machen für Menschen, die sind sich für die der Türkei 2? in Deutschland... Um... Drin, in der
1: und hm? das ist von beiden Seiten lesbar, von der anderen Seite das Gleiche. Das genau, ja in und
0: das ist halt in Türkisch. Nein und aufwendig gemacht wenn ich da so ja, halt, reintreibe.
1: Da könnt ihr richtig zufrieden sein. Dafür kannst du auch schon mal schwitzen, David. Dafür kann ich auch mal schwitzen. Dann mache ich eigentlich immer wieder für dieses große Korrektiv. Ja. Guck, ja. Ja, Doppelseite vorne, für alle, die es nur hören. Da ist so ein, so ein Logo, so ein Hashtag-Logo, Hände und dann Öl's Ein Ölsgerüst heißt, Öl's wir sind
0: frei, Finde ich schön. Und das macht Spaß und das ist auch schön, mit den Leuten zu arbeiten. Aber es ist extrem anstrengend und kompliziert. Und das Schlimme daran ist, da ne, die Leute, die Kollegen aus der Türkei, die sind halt ähm, geflüchtet, ja. die bei uns ähm, waren, sind. Und damit hast du halt... Eine ganze Menge an, an Problemen, weißt du? Wenn die Leute halt geflüchtet sind, dann ist der, man denkt ja erstmal so, ah ja, flüchtig nach, keine Ahnung, Paris, ne? Ja. In Ordnung, gibt es Croissants, geilen Milchkaffee und ich kann mich da tummeln und an der Szene Frauen nachgucken oder mhm. so, ne? Aber so ist das ja nicht. Du kommst dahin, dann hast du die erste Phase, die Euphorie, die zweite Phase so eine Haltlosigkeit, ja. die dritte Phase Angst, dann kriegst du Panik, dann verlierst du deinen sozialen Status mit einmal, dann gewinnst du was Neues. Du, du bist in dir selbst verunsichert, total rausgerissen. Und das ist halt ein Ding, das finde ich schon sehr hart zu beobachten, sehr hart ähm, mhm. ähm, anzuschauen, wie schwierig die Menschen damit umgehen können. Exil ne? scheiße. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich aus irgendwelchen Gründen äh, den deutschsprachigen Raum
1: dauerhaft verlassen müsste, das würde mich töten, ehrlich. Also und dann in ein Land,
0: wo die Typen kein Deutsch sprechen. Ja, und, oder und ja wo andere wo kulturelle Regeln gelten. Du Englisch klarkommst, du raffst die Kultur nicht. Ich habe ja auch immer gedacht, Kultur und so, das ist nichts äh, Berühmtes. Ne? Ich habe nee. gedacht, so ja, mein Gott, irgendwie sind alle gleich. Ne? Ey, Alter, das gibt da Riesenunterschiede. Ne?
1: Weißt du, wo ich das immer so schön sehe, ist, wenn ich, äh, ich bin viel in Österreich, in Wien.
0: Oh, die Österreich, ja, aber der ganze Sache ist, ja, du denkst ja die auch Arbeit dieselbe nicht.
1: Sprache oder so, aber es ist ja, noch immer die Sprache ist dieselbe. Und diese leichten Verschrie Verschiebungen, die sind ja nur so, so relativ klein, die Verschiebungen, aber doch bedeutend. Das ist ja schön, deshalb bin ich sehr gerne in Österreich, damit die ich die arbeiten nicht. Die sind ja. unfassbar faul, ey. Ne, die sind nur langsamer, sagt man.
0: Die sind einfach unfassbar
1: faul. Die da! Also, Eine ganze Menge, <lacht> bevor wir unsere Top 3 machen. David, ich wollte dir heute <lacht> was mitbringen. Wir müssen nochmal in die zwei schalten. Hier, in der Bildzeit. zeitung darf man ruhig sagen, hier, da war dieser Gutschein, ne? Weil Bild ist 65 geworden, da wurde nicht nur Bild... Zeitung in die Postkasten gesteckt heute gab es auch einen Gutschein hier für Deutschland ist der ja, da gab es irgendwie 1,99 mit Lidl hat man da zusammengearbeitet und da gab es eine Büchse Bier, sechs Würstchen zum Grillen und Ciabatta gehe ich in Lidl sagen sie haben wir nicht ich sage wie habt ihr nicht ja hat sie gesagt hier guck mal Ciabatta wir haben doch kein Zabatta, wir haben keinen Backautomaten. Und das finde ich, liebe Bild, wenn ihr solche Aktionen macht, da ist so viel Kleingedrucktes. Ja, hier nur in Lidl-Filialen, die auch Backautomaten. Ja, weiß ich doch nicht. Ich war hier im Essener Hauptbahnhof, wo man sagt, das ist die die Lidl-Filiale, die einzige in Deutschland, die immer, 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 immer auf hat. Rund um die Uhr. Da gehe ich, habe ich mir extra diese bildzeitung gekauft. Für 90 Cent habe ich mir die bildzeitung gekauft. Habe ich ausgerissen diesen Gutschein. Wollte ich dir eine Freude machen. Würstchen hier, sechs Würstchen. Sechs Würstchen. Für da, uh, aber, aber,
0: aber was für ein Bier? Irgendein Perl, das Perl. Äh, ja, ja. Aber ich
1: habe damit was anderes mitgebracht. Wir müssen nochmal schalten hier auf die zwei. Schaut hier, ein Rosmarinzweig Dann habe ich, ich dachte, wenn schon kein Tabata und Büchsenbier und Würstchen aller Art, bin ich die Straße lang gelaufen und bei einem türkischen Lokal, da pflanzt man draußen Rosmarin. Und allen Ernstes, wenn du jetzt in Rewe gehen würdest, würdest du für diesen... Hübschen zwei Großmarin, 1,48 Zoll. Was? Ja, die verkaufen das, ehrlich. Aber wie so. verkaufen die das? Für das in den Zellofan eingeschweißt.
0: Und wofür? Ach, David. Boah, das riecht so lecker, ey. Ja, so, jetzt du. Jetzt können wir, jetzt können wir jetzt Countdown machen. Von mir. Wir können noch, noch, was erzählen. Erzähle erzähle noch was erzählen. noch was. So.
1: <lacht> ich habe den nächsten Job bei der WMR, bei der Wirtschaftsförderung, Metropole Ruhr. Und da trage ich dann auch Anzug und Schuhe und so. Ich habe mir einen Anzug gekauft, äh, hier bei einem Laden in der Innenstadt, also stationärer Handel, und äh, von einer großen deutschen Firma, die früher Wehrmachtsuniform zusammengekloppt hat, irgendwo aus dem süddeutschen Raum, und äh, viel Geld bezahlt. Und dann habe ich die Hose dreimal bei so einer Show, Hose hier aufgeraut, so aufgerippt, ganz schäbig, ganz... Schämmig und, und ich viel Geld bezahlt. Ich dahin, ich dachte, nachher sagen die wieder, selbst schuld, so, besser aufpassen. nein problemlos umgetauscht. Problemlos haben sie mit diesen Anzug, ich kriege eine neue Hose, die wird gekürzt, alles im Preis. Und dann sage ich, hey, so muss Einzelhandel heute sein, damit er überhaupt noch funktioniert. Was habe ich gemacht? Kamera 2. Da hier, gleich Schuhe gekauft. Also das ist das Ergebnis, wenn man versteht, wie äh, Dings, also Einzelne kaufe ich so Schuhe. Die hätten die nie verkauft, wenn die sich scheiße benommen hätten. Das wollte ich mal sagen hierfür. Und mit der WMR, mit dieser Wirtschaftsstellung Metropole Ruhr, da redet man ja viel über Standortpolitik. Haben wir noch genug Raum, um Gewerbe zu entwickeln, um Industrie anzusiedeln? Ich sage, ja, demnächst habt ihr genug Raum. Guckt euch die ganzen Innenstädte an, die braucht demnächst keiner mehr. Könnt ihr Fabriken aufmachen? <lacht>
0: Ja, vor allen Dingen können die auch ein paar von den alten Dingern wegkloppen. Ne? Ich finde das immer so irre, wenn die überall ha, erzählen, die, so wir ha. haben nichts mehr, wir haben nichts mehr. Ne? Ja. Und dann fährst du da durch, dann siehst du diese ganzen Brachflächen mit diesen Autohäusern, die leer sind, die ja. zu klein geworden sind, die Supermärkte, die zugemacht haben Ich habe es gemacht, waren, also so, so eine komplette Innenstadt,
1: Innenstadt in Recklinghausen steht ein großer Karstadt, da
0: kannst du eine Smart-Fabrik reinbauen, die können, wer weiß das, Schuhe. Das habe ich ja denen gesagt, ich habe ja. ja irgendwann mal, ich glaube, du wolltest das nicht hören oder so. Ich weiß nicht, wer das nicht hören wollte oder alle wollten das nicht hören, ich habe keine Ahnung. Aber mein Ding war ja, Jetzt redet er wie so ein altes Vierpaar. Ich habe dir doch immer gesagt. Ich habe dir das immer gesagt. <lacht> nee, ich habe gesagt, ne, weißt, wenn du äh, Wirtschaftspolitik hier machen willst, ne, dann musst du dir überlegen, was ist das, was du hier brauchst? Das ist Elektroautos. Ach so, ja. Wie funktionieren die? Total billig. Du hast einen billigen Elektromotor, du hast eine billige Batterie, also nee, eine teure Batterie. Und dann hast du ein bisschen Geil. Blech drumherum. Ne? So. Und dann noch so zwei Bierhocker da drin, damit der Ding fährt. Aber mehr ist das nicht. Und Elektromotor, 100 Jahre alte Technik, total simpel funktioniert schwer ist die Batterie, das muss gelöst werden. Jetzt geht dieser Muster hin, der von Tesla, kriegt er zusammengeschraubt. Und jetzt sitzen unsere ganzen Autovögel da und denken so, oh ja, nee, Benziner ist gut, weiß ich nicht, Benziner, nee. Was unsere machen müssen, die müssen in Schockstarre, müssen die abwerfen, müssen sagen, wir bauen das jetzt so schnell wie möglich. Wir holen uns aus China irgendwie die Batterien hier hin und bauen das für Europa hier zusammen. Wenn du das nicht machst, passiert Folgendes. Die Chinesen bauen die Karren. Ja. Und dann bringen die nicht die Batterien, dann bringen die die ganzen Karren hier hin. Dann gibt es hier keine Industrie mehr. Und weißt du, was die jetzt gemacht haben? der Tesla, der hat jetzt in China die Fabrik aufgebaut. Ja, aber die Liebe kommen doch sowieso. Also
1: Entschuldigung, früher haben sie hier Fabriken ah. abgeschraubt, mittlerweile spielen sie im Südwesten in Südwesten in der Regionalliga. Die chinesische Jugendnationalmannschaft wird Teil der Oberliga Südwest oder so. Da kriegen die noch Geld für, ne? In ja, da Kosten werden.
0: 500 Euro. Ja, ja das aber das heißt, ich
1: möchte hier ja. demnächst auch einen Chinesen sitzen
0: haben. Ja, Für 15.000 Euro darf hier ein dritter Mann ein Chinesen sitzen. Ich kriege mindestens die Hälfte. Ja, aber kannst du dir das vorstellen, wenn die das machen und dann halt nicht die Batterien hinschicken, sondern die Elektroautos hinschicken, dann ist Opel Feierabend. Ja, Opel aber das, das, ja das, hm? läuft, ja Nein, das läuft ja
1: anders. Das läuft ja anders. Nein, das läuft ja anders. Also, ähm, die werden dann hier schon zusammenschrauben.
0: Die fügen dann die Räder Nein. mit den Bremsen zusammen. Ach, die, wenn, da, komplett, die Technik komplett. ist viel zu einfach. Ja, gut, da okay. machen die da Drüben fertig ja, und jetzt hast du die Eisenbahnverbindung von ja. Gang
1: nach äh, Wanne Eickel und wiesburg
0: Ja, und dann schickst du halt keine aber drüben ja, ja, so sind die ganze Karre.
1: Kann Top man rein. so doof machen, sein. Ich die Top 3. Ich habe bei
0: dir was gelesen. Das Wichtigste der Woche: Die Top 3.
1: Bam. David, ich habe gerade den leidenden Blick unseres heutigen Marius gesehen. Simon, ah, ja, Simon. Ja, äh, Technik Simon. Simon, stimmt, Simon, Technik Simon Mario ist in vorne. Genau, komm, äh, wir müssen es schnell machen, damit er nach Hause kommt. Ähm, Top 3, ich habe äh, Essen. Essen grüne Hauptstadt steht hier und Olympia. Ich habe bei dir gespielt, bei dir steht auch Olympia. Haha, mhm. <lacht> wir werden... Da kommen wir ähm, Mach du. Essen ist ja gerade grüne Hauptstadt. Man bewirbt sich in Olympia. Ich habe mal gesagt, das Nahverkehrssystem wird bis, wenn dann Olympische Spiele kommen sollten, nicht dazu in der Lage sein, auch nur einen Sperrwerfer rechtzeitig ins Stadion zu bringen. Wir hatten das mal im Winter, da waren Spieletage in der Grugerhalle, so mit Mensch, Ärger dich nicht und würfeln. Und da sind drei Leute zu viel in die Bahn eingestiegen, dabei als Platz. So. Jetzt haben die ähm, ein Gutachten in Auftrag gegeben, die EFAG nehme ich an, also die Evangelischen, äh, Evangelischen die Essener Verkehrs AG, und da äh, haben festgestellt, es funktioniert nicht. Und es wird auch nicht funktionieren. Also wir haben die Idee, 25 Prozent des Verkehrs in die Öffentlichen zu, ähm, umzuleiten. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, aber mit dem, was wir haben und was wir vorhaben, haut das nicht hin. Und sie haben sich sagen lassen, dass jede fünfte Abfahrt, jede fünfte Abfahrt eines öffentlichen Verkehrsmittels in Essen im Jahr 2015 unpünktlich war.
0: Also noch nicht mal das gesehen. Also nicht mal Bus von Stockenberg zum Bahnhof. Ja, aber deswegen wollen sie Olympia machen. Ich finde das wieder so irre. Weißt du, ich kann mich erinnern an eine Zeit bei der Watz. Da hat die Watz immer so Geschichten gemacht, so Ruhrstadt. Ruhrstadt, Ruhrstadt, habe ich heute auch drüber geredet. Das war, Und ich war auf Knüpfer, Rustad, Uwe Knüpfer. Ja, und das war halt so kampagnenmäßig und das war halt an den Menschen komplett vorbei. Jetzt haben wir einen neuen Chefredakteur bei der WAZ, ne? Tyrock. Ja. Der hat halt... Ich Tyrock. Ty Ty der Tyrock. Der macht jetzt halt unheimlich viele Geschichten so, ey Olympia ist so geil. Ne? Und ich sag schon die ganze Zeit, Leute, lasst das. Ist, ihr schießt an den Menschen vorbei. Das ist Elite gegen Mensch. Das ja. funktioniert nicht. So, jetzt bringen die doch heute tatsächlich eine ja, Geschichte. Sache ist, äh, was heute groß in dieser Zeitung steht. SPD und Grüne finden jetzt auch Olympia geil. Muss kommen. Und was haben die da äh. im, Untertitel gesagt? im Untertitel gesagt? Untertitel war Grüne so, ja, aber erstmal Referendum. Also kannst du dir vorstellen, das wäre dann eine Volksabstimmung oder Olympia. Weißt du, was das bedeutet? Was das für ein, für ein, für ein politisches Barm ist? Ja, du hast ja gesagt, wenn Sie nicht aufpassen, wird 2020 die Direktwahl
1: des Ruhrparlaments, der Versammlung beim RVR zur Volksabstimmung genau über diese dumme Frage. dann haben Sie äh, 90 andere Leute da auf einmal in Ihrem Parlament sitzen.
0: Genau, und das ist das, wenn ich jetzt politisch nicht ganz auf den Kopf gefallen wäre, dann würde ich mir vermuten, dass die Grünen jetzt sagen: ja. Super, wir sind auch dafür, damit der ganze Scheiß weitergeht, damit die ein Referendum haben. Was ist in, wie viele Referenten darf es in NRW machen? Überhaupt gar keins. Das einzige Referendum, was du hier machen kannst, ist Wahl. Mhm. Ja. Aber ähm, nachdem ich jetzt auch
1: gelesen habe, jetzt sind sie alle dafür, dachte ich mir, David, du und ich, wir sollten mal 100 Euro investieren und dagegen wetten, weil dann machen wir Geld. Wenn alle dafür sind, darf man äh, das? Haben die
0: englischen Buchmacher das schon mal verlistet? So,
1: so, 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 so,
0: so, 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 der so ein Wettbüro da. Ich will jetzt erstmal wissen, was hat der Mronz an Kohle da schon drin? Wie viel wer ist Mronz? Mronz ist der Vogel, der das Pferderennen in Aachen macht. Pferderennen ist falsch, aber egal. Die springen ja, die rennen Ach, ja. springen, nicht. echt? Wir machen Dressur
1: und sowas. Oh kumschul. je,
0: nicht mal was, auf wo man zocken kann. Nee,
1: <lacht> auf Dressur kann man gar nicht zocken, glaube ich, oder? <lacht> Kannst du ja. ja nicht sagen, wer wird erst noch fertig. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall, ja. das macht der da. So, und das ist halt ein Buddy von irgendwem. Ich will wissen, von wem ist der der Buddy. Und der hat dieses Olympia-Ding hier einfach rausgeholt und vorgeschlagen. Technik-Simon kriegt gerade Angst, weil ich glaube, nein, er kriegt keine Angst, er schüttelt den Kopf. Er auf ist eine
1: Gegendarstellung. Also er <lacht> hat so eine Taste dahinter hinter der Scheibe, und sagt, <lacht> Gegendarstellung. In dem Podcast wird gerade
0: überhaupt. Okay, jedenfalls, ich habe, ich hab, also Olympia haben wir damit, glaube ich, fertig. Ne? Das wird nicht aufhören mit Olympia. Hört auf und zwar 2018, zweite Hälfte 2018. Okay, weil dann geht das in die heiße Phase. Und wenn dann die Leute mit einem ernst nehmen, dann wirst du da so ein Donnerwetter. Gut, erleben. meine
1: zwei ist was kleines.
0: Ja. Ach, meine ach, zwei so. ist also meine drei und zwei nee, ist ich meine, du drei, ich
1: zwei, dann du zwei. Oder? Okay, dann ich drei. Das und passt und bei mir, aber etwa. ich habe so. guck weg. Ja, eh nicht lesen.
0: Ich habe nämlich hier meine drei schon verballert, deswegen mache ich jetzt meine zweite Das ist meine drei, also. Ich habe folgendes, ne? wir haben hier äh, gerade mal diese Bahnanschläge gehabt, wo dann G20-Gegner sagen, wir ja. legen mal die Bahn flach, indem ja. sie irgendwelche Kabel durchschneiden oder irgendwas anzünden. Ähm, Protestform, die ja. finde ich, ist angemessen, wenn es darum geht, äh, irgendwas Großes militärisches zu verbieten. Kassler da kann man über, weiß ich nicht. Okay. Findest du, da kann man drüber nachdenken? Ich, ich
1: war immer viel zu feige für sowas. Ich immer so, bin immer so hinten mitmarschiert. Also hab, äh
0: ja, aber ich meine, auch da, dann wird das, ist das, finde ich, nur irgendwo gerechtfertigt, die Bahn zu blockieren. Aber du kannst doch nicht sagen, da wird ein Kastor transportiert, deswegen blockiere ich den Nahverkehr in wanne -Eickel. Nee. Nee, und die sagen halt, in Hamburg treffen sich irgendwelche Staatsoberhäupter, deswegen machen wir den Verkehr in Stuttgart lahm. Ja, so schaffst du nicht, das mit der äh, Massenmobilisierung. Nein, die haben da
1: jemanden gefunden, der sich auskennt hat gedacht, cool, du könntest, Du weißt, wie, wie, was steht an dem richtigen Kabelschacht? Da hat er gesagt, ich habe bei der Bahn gelernt, da steht immer C3X. Und da musst du was reinschmeißen. Und wo sind die C3X? Ja, die sind immer 100 Meter hinterm Bahnhof oder so. Keine Ahnung. Also ja. Deshalb wird das zustande gekommen. Wenn ja. man es machen kann. Weil, weil sie sich sicher kann. waren, dass da kein Staatsschützer daneben steht, neben diesen Schächten, in denen die Kabel sind.
0: Ja, aber das bringt nichts, ist politisch widersinnig nee, und zerstört ja, die guck Bewegung. Guck mal, pass mal auf, pass
1: mal auf. Äh, äh, total lustig, ich gerade Aufnahme gemacht, ich war gerade mal wieder im Hauptbahnhof, weil ich ja dachte, na, komme ich denn nach diesem Podcast heute mal nach Hause und ähm, so sieht es dann aus und das ärgert dann einfach nur Leute.
0: In den zwei ist hat gerade... Oh, die hat keinen Strom mehr, die zwei. Die, die zwei, Strom, die mehr. kackt ab. Aber egal, ist draufgegangen. Alles, alles verspätet. verspätet. Alles Errat verspätet. Nur die Leute. Ja, Aber mich bringt das noch was anderes. Das ist halt dieses Verhältnis, Missverhältnis von Aktion zu dem, was man will. Ne? Mhm. Da hast du zum Beispiel diese Hausbesetzung in Bochum, ja. die hat gesagt, haben wir besetzen ein Haus, wir brauchen Wohnraum. Total nett und gute, sympathische Leute, ist alles in Ordnung besetzen das und sagen dann, jetzt soll uns die Stadt das kaufen und wir pachten das. Da denkst du immer, ihr habt doch den ersten Schritt gemacht, ihr habt euch aktiviert. Dann nehmt euch doch die Bude und macht das selber. Seid mal ein bisschen eigenständig. ne Seid mal ein bisschen eigenständig, ruft doch nicht sofort nach der Stadt. Als nächstes kommt die GLS-Bank und sagt, hör mal, wir bringen euch eine Finanzierung für die Bude. Und dann knatschen die immer noch. Mhm. Also ich meine, da irgendwo musst du auch mal sagen, oder? Mhm. Liegt da ganz falsch. Nee, in Dortmund gab es... Scheiß Aktionen und In Dortmund gab es... In Dortmund und Die
1: Stadt gehört mir. Nee, da gab es auch mal so eine Bewegung. Die haben auch so rumbesetzt, relativ wahllos. Und naja, gut, okay. Das war auch nicht so, so durchdacht oder nicht so so ähm. gedacht. Nicht konsequent. Macht mal deine zwei. Ich meine zwei ganz kurz. Ähm, hier Mangelwirtschaft im Revier. Ähm, Schwimmkurse soll es nicht mehr geben zwei, ich habe gestern gelesen, zwei Jahre Wartezeit auf einen Schwimmkurs, weil irgendwie äh, immer weniger öffentliche Badeanstalten schwimmen und keiner kann mehr schwimmen und so. Ich fand diese Idee mit dem, mit der Tatsache, dass man zwei Jahre auf einen Schwimmkurs warten muss, ein bisschen gewagt und habe den Menschen, der das in der Zeitung behauptet hat, auch mal angeschrieben, Er sollte mir mal einen Menschen zeigen, der zwei Jahre lang darauf wartet, dass er schwimmen lernen darf. In der Zeit hast du immer was anderes gefunden. Also, das glaube ich nicht. Also, dass ein Kind, das neun Jahre alt ist, zwei Jahre wartet darauf, dass er einen Schwimmkurs bekommt, weiß ich nicht. Aber was ich auch lustig fand, der große TÜV Nord hat sich beklagt, es gäbe bei den TÜV, also bei den Führerscheinprüfungen wartezeit mittlerweile. Und wer hat schuld? Die Ausländer. Die ja, Asyl. ja. Also TÜV ist ja eine Behörde. Ja. Also so von der Mentalität her. Und die haben eine gewisse Zahl an Prüfern und die haben eine gewisse Zahl an Arbeitsstunden. Und auf einmal äh, gibt es mehr Leute, die eine Führerscheinprüfung machen wollen. anstatt auch Menschen, die neu eingereist sind. Und die nehmen uns jetzt sogar schon die Führerscheinprüfungstermine weg. Es wird immer schlimmer. Das war... Echt? Ja, die kriegen das nicht hin, sowas simples wie Führerscheinprüfung <lacht> abzunehmen, zeitnah, das kriegen die nicht hin, der
0: TÜV. Aber Olympia. Eins, oh, Kommen die Einsicht Eins. Deine das das ist das meine, ja, jetzt bin ich dran und ich äh, hab äh, den Callboy und das Callboy ah, des Jahres. Guck mal, hier, ah. Callboy und Gorga, steht man hier, aber da soll ich was anderes Wer ist es? Wer der ist der, der hübscheste Boy, für den man, hey, willst du dich mal vergnügen? Komm vorbei, <lacht> wir laden dich ein. Er kommt vorbei. Ja, sie auch. Also die drohen mit beiden. Also Callboy und Kolge. Wer sind es? Sie? Das ist Nummer 1 ist? Mike Groschek. Nummer 2 ist? Svenja Schulze. Und was sind deren Jobs?
1: Der eine ist Eigentümer der SPD NRW und das andere ist seine Buchhalterin. Also das ist der Vorsitzende der NRW SPD und die Generalsekretärin. Und Mike hat im Interview mit dem Vorwärts gesagt, hey, äh, zur Not oder gerne bin ich dann auch der Callboy und wenn der Ort sein will, dann kann er mich buchen. Und die sehen ja auch. <lacht> Mike, Mike Groschek.
0: Ja. Ich finde das A, gut, dass sie sagen, wir gehen jetzt halt nach vorne und äh, versuchen Wahlkampf vor der Tür zu machen, zu den Menschen zu gehen, mhm. in den Wahlkreisen vor Ort zu machen. Aber die will auch keiner mehr hören. Ey.
1: Pass auf, dann, dann sagt ihr was dazu. Äh, ja, du okay. weißt ja, dass ich ja neige zu Sozialdemokratie und anderem Trash. Mhm. Am Wochenende ist SPD, Bundesparteitag in Dortmund. In der Westfalenhalle. Ähm, früher hat man Wahlkampfauftakte im Westfalenpark gemacht. Da haben sie den Westfalenpark mit Anhängern der SPD voll gemacht, Mittlerweile reicht das nicht. Man geht in die Westfalenhalle. Moment, eins. Moment, Moment. Welche Westfalenhalle? Ich glaube, die Eins. Da sind auch noch andere Kongresse. Man kann das mal angucken. Geht mal auf die Seite der Westfalenhalle. Irgendwelche Notfallchirurgen treffen sich an dem Wochenende auch. Und am nächsten Wochenende ist wieder ein Trudelmarkt in der Halle. Also spd bundesparteitag ist am Sonntag in der Westfalenhalle. Der Parteiabend NRW ist am Abend vorher im Westfalenstadion. Und ich gehe natürlich hin, wieder äh, Sachen sammeln. Ich habe die letzte Mal, du erinnerst dich, so leckere ja, Sachen ja. mitgebracht. Hier so, so Schokolade am, am Stiel und sowas alles.
0: Aber hör mal, wie viele Leute kommen denn dann da? Weil, was du gerade sagst. Ja, aber das hört sich nicht an wie
1: wie die 1, aber die haben Tische, weil die ja abstimmen. Die SPD ist ja eine Programmpartei, das heißt, die haben ja ein Antragsbuch, die haben so einen, so einen Leitantrag äh, zur, zur Bundestagswahlprogramm aufstellen und jeder Ortsverein zwischen Sindelfingen und Nordkirchen und, und, und Nordenham, die haben ja Änderungsanträge gestellt, also zu jedem Komma gibt es da noch ja. äh, Änderungsanträge und das ist so typisch SPD. Das versuchen die aber innerhalb von ein paar Stunden durchzuballern. Früher haben Parteitage Tage gedauert, da hat man wirklich diskutiert, bis zum letzten, also sind wir für Nachrüstung, sind wir für Gleichstellung der Frauen, sind wir für Umweltschutz, und sowas alles. Heute ballert man das äh, Rede, 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 ähm, Schröder soll reden, glaube ich, ähm, Rede Martin Schulz, Feierabend. Noch nicht mal die Unterbezirksvorsitzende Darf Grußworte sprechen. Also in Dortmund ist ja jemand Gastgeber und sagt, hey, liebe Genossinnen und Genossen, schön, dass Sie da sind. Nein, das ist alles geschrieben worden. Aber eins will ich dir sagen, David. Ich finde das gut, dass die SPD wieder rausgeht. Die, also gerade das Thema. Die machen ja mittlerweile ihre Parteitage in diesem scheußlichen Hotel in Berlin. Weil es einfacher ist, weil die Partei da sitzt. Da müssen die Akten nur zwei Kilometer rausfahren in diese Neuköllner Hotelbude. Und ähm, schön, wenn sie mal nach Dortmund gehen. Also überhaupt rausgehen, ich freue mich darauf. Ich gucke mir das gerne an, also wie gesagt, wegen der Stände, die drumherum sind, wo man so schöne Sachen abgreifen kann, die ich dann nächste Woche hier vorführen werde. Mir hat man gesagt, und da wird es interessant, die große Abrechnung der landes nrw SPD. Die wird wann kommen? Nach der Bundestagswahl. Da fliegen hier die Fetzen. Das ist natürlich, ist so logisch. Weil äh, all das, was man jetzt gemacht hat, ist Frieden. Burgfrieden bis zur Bundestagswahl. Die will man nicht auch noch vollkommen verkacken. Oft haben die dann ja bei der Bundestagswahl in NRW wesentlich bessere Ergebnisse als bei der Landtagswahl. Und also nach dem 24. September, da können wir uns nochmal umgucken, ob dann noch jemand weiß, wer Norbert, Mike und Svenja sind
0: interessant, ne? Und, und dann so ne? und dann suchen die jetzt halt bis dahin Nachfolger, die was können. Ja. Aber ich finde das echt interessant, ey. aber dann <presence> möchte ich dann auch heute unseren Familienpodcast beenden? Nee, ich habe noch ganz kurz eine Überschrift. Ganz schnell, auch wenn okay. wir hinkommen. Äh, schnell, Jingle Und jetzt die Überschrift der Woche.
1: Am Wochenende, am Samstag ist wieder Extraschicht, die lange Nacht der Industriekultur. Man kann also alte Fabriken sich angucken. Komischerweise auch das Fußballmuseum, das DFB-Fußballmuseum. Was das mit Industriekultur zu tun hat, weiß ich nicht. Aber am Montag wird es folgende Überschrift geben. Tausende haben wieder Eintritt bezahlt, um ihren alten Arbeitsplatz nochmal wiederzusehen. Oh Mann, ey.
0: Martin, das ist kacke. Warum? Ey, weil die Extraschicht, die tut mir mittlerweile richtig leid. Ey, geht da eigentlich nur wer hin? Ja, anscheinend. Warst du mal da? Ich habe da sechsmal gespielt oder siebenmal. War das voll? Ja, wenn ich, wenn ich da. Also, was für eine Frage. Wenn ich, will, wenn also, ich da. <lacht> okay, ey, Leute. Das war's für heute. Leute, Leute. Und, ähm, und ich ja. darf was mit nach Hause nehmen. Bis die Tage. Ja. Ja. Und es schnappt euch
1: Ösgerüst. Wiegt zwar anderthalb Kilo, aber es liegt gut in der Hand. Und danke an den Technik-Simon. Simon, das bringe ich morgen zum Parteitag. Es ist Sonntag. Sonntag ist das? Ja, es ist ja morgen. <lacht> <lacht> morgen ist irgendwie so Vorspiel vor und äh, Parteitag ist dann am Sonntag. Nee, hat, hat, hat mir, äh, sind Sie da jetzt schon draußen? Das war aber
0: logisch.